0: Liebe Festgemeinde an Ostern, ich freue mich riesig, euch so zahlreich, sie so zahlreich hier zu sehen. Ich freue mich, dass wir auch den Livestream haben und dass auch da noch vielleicht Personen mit dabei sind heute. Der Saal ist ja doch super gefüllt und das ist auch richtig gut. Denn Ostern ist doch ein wunderbares Fest, ein Fest der Freude, ein Fest der Hoffnung, denn Jesus lebt, der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ist, auferstanden. ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Genau. Ostern gibt uns Hoffnung für das Leben. Es ist ein großartiges Fest und wir feiern es in diesem Gottesdienst und auch darüber hinaus vermutlich doch in den meisten Familien. Die Osterbotschaft ist eine gute Botschaft. Und wir können gute Botschaften doch so gut gebrauchen. Gerade in diesen Wochen und Monaten haben wir gute Nachrichten. Da haben wir doch Botschaften der Hoffnung so nötig. Aber wie passt es eigentlich zusammen? Ostern und das, was uns im Leben und in dieser Welt begegnet. Manchmal fühlt sich diese Welt doch bei weitem nicht so an, als ob Jesus der Sieger ist als ob er regiert, als ob er der König ist, nicht so, als ob ein liebender, allmächtiger Gott wirklich das Sagen in dieser Welt hat. Erleben wir dafür nicht viel zu viel Unheil in dieser Welt? Wie können wir in dieser Zeit ernsthaft über einen auferstandenen König, über den auferstandenen Jesus sprechen? Wie geht das? Wie soll das gehen, wo er doch so fern zu sein scheint, wo er doch so oft irgendwie doch nicht eingreift oder doch nicht mächtig ist? Ich muss zugeben, das Osterfest, das wirft Fragen auf und vielleicht besonders auch in diesem Jahr und in dieser Zeit, unter diesen Umständen. Und doch müssen wir auch eines erkennen, es war bei jedem Ostern, es war schon beim allerersten Ostermorgen ganz genau so. Auch damals war es ja keine heile Welt, die den Jüngern begegnet war. Die Jünger waren total verstört, sie waren am Boden, sie waren frustriert, sie hatten keine Hoffnung mehr. Ihre ganze Welt hat sich komplett verändert. Ihr Lehrer, ihr Freund, Jesus, der, dem sie gefolgt waren, mit dem sie so viel erlebt haben, in den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben, er war qualvoll am Kreuz gestorben. Ihre Herzen waren verunsichert. Und auch Maria, die doch eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, die am Ostermorgen schon früh aufgebrochen ist, um ihm mit der Salbung des Leichnams eine letzte Ehre zu erweisen, auch sie erlebte, eine Welt, die absolut nicht heil war. Sie hatte doch vorher noch an Karfreitag mit angesehen, wie Jesus gestorben ist unter Schmerzen am Kreuz. Und auch da war er doch schon König, das haben wir an Karfreitag gesehen. Auch da, auch am Kreuz konnte er schon entscheiden, was in Zukunft geschehen wird. Maria hatte gesehen, wie die Soldaten sich durch einen Stich in Jesu Seite vergewissert hatten, dass er wirklich nicht mehr am Leben ist. Sie hat das Unheil und Leid dieser Welt erlebt und gesehen. Und dann am Morgen, dann ist sie natürlich schockiert, als das Grab leer ist. Sie weiß damit nichts anzufangen. Für sie ist das leere Grab noch keine Botschaft einer heilen Welt. Und so merken wir, durch Jesu Auferstehung beginnt auch keine völlig heile Welt. Und auch nachdem Maria und die anderen Jünger Jesu, die anderen Jünger, Jesus schließlich begegnet sind, dass er sich ihnen Tag für Tag immer wieder zu erkennen gab, als der auferstanden hat, dass sie mit ihm zusammengekommen sind. Auch damit war die Welt der Jünger und die Welt damals noch lange nicht heil, sondern es wurde für die Christen ja sogar noch viel schwieriger nach Jesu Auferstehung. Sie lebten weiter mit der Unterdrückung durch die Römer und aufgrund ihres Glaubens an Jesus wurden sie verfolgt, sogar von den frommen Juden. Wir wissen davon Paulus, wie sehr er die Christen verfolgt hat und ihnen das Leben schwer gemacht hat. Die ersten Christen mussten um ihr Hab und Gut und teilweise auch um ihr Leben fürchten. Und so merken wir doch ganz deutlich, auch wenn Jesus der auferstandene König ist, so begegnet uns damit noch lange keine völlig heile Welt. Damals nicht und heute auch nicht. Und so müssen wir eine Sache sehen und klar haben ganz zu Beginn. Wir müssen sehen, dass die Osterhoffnung bei weitem nicht der Glaube an eine heile Welt ist, sondern der Osterglaube ist der Glaube an einen lebendigen Retter uns Heiland. Ostern ist kein Fest, das leere Versprechen gibt. Ostern ist kein Fest, wo es um Ostereier und Osterhasen geht. Ostern ist kein Fest, das uns irgendwie verspricht, dass schon alles irgendwie gut werden wird. An Ostern geht es nicht um irgendein diffuses Gefühl der Hoffnung, es geht nicht um irgendeinen Zweckoptimismus nach dem Motto, das wird schon noch werden, irgendwie, sondern Ostern ist die Botschaft und die Hoffnung einer begründeten Hoffnung für unser Leben, die, ein, die auf einem festen Fundament ruht. Eine Hoffnung, die doch auf einem Ereignis beruht, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat und das bis heute Licht ins Dunkel dieser Welt bringt. Ein Ereignis, das uns wirklich echte Hoffnung schenkt in allem, was uns in dieser Welt auch bedrängt und belastet. Und ich möchte heute Morgen eine Textstelle mit euch ansehen, die die Osterhoffnung ganz kurz und kompakt auf den Punkt bringt. Und die ihr vielleicht noch gar nicht mit Ostern verbunden habt. Eine Textstelle, die entstanden ist etwa sechs Jahrzehnte nach Jesu Tod und Auferstehung. Damals, etwa 90 nach Christus, begegnet Jesus seinem Jünger Johannes noch einmal. Wir lesen über die Begegnung der beiden in Offenbarung 1 in den Versen 17 und 18 das folgende. Bei seinem Anblick, also bei Jesu Anblick, fiel ich, Johannes, wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus begegnet seinem Jünger Johannes und er sagt zu ihm, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Das ist Ostern in Kurzfassung. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Zehn ganz einfache Worte, die nicht schwer zu verstehen sind. Aber zehn Worte, die alles verändern, die alles auf den Kopf stellen und die alles durcheinander bringen. Um diese Osterhoffnung geht es heute. Und wir müssen noch mal kurz vor Augen haben, was ist damals passiert. Nachdem Jesus von den römischen Soldaten grausam misshandelt und gefoltert worden war, da wurde er vor die Tore Jerusalems gebracht und an ein Kreuz genagelt. Ganze sechs Stunden hing er dort, von neun bis 15 Uhr, Und dann starb er. Und nachdem man überprüft und sichergestellt hatte, dass Jesus wirklich tot ist, hat man ihn ins Grab gelegt. Und alle, wirklich alle Menschen damals waren überzeugt, seine Freunde waren davon überzeugt und seine Feinde waren davon überzeugt, das war's. Jesus ist tot, er bleibt tot. Mit Jesus ist es aus und vorbei. Doch drei Tage später geschah das, was noch nie geschehen war. Drei Tage später, da geschah das Unglaubliche, das, womit niemand, wirklich niemand gerechnet hat und das Grab war leer. Maria trifft auf ein leeres Grab, der Stein ist weggerollt und in den späteren und weiteren Berichten erfahren wir, Jesus ist wieder lebendig geworden. Jesus begegnet seinen Jüngern, die ihn zunächst gar nicht erkennen, die es auch nicht glauben konnten, aber die doch Stück für Stück, als sie ihn erleben und als sie ihn sogar berühren dürfen und sehen, wie er isst und trinkt, da merken sie, Jesus ist auferstanden. Und die Auferstehung von den Toten, das ist doch etwas, was all unseren Erfahrungen und Erwartungen widerspricht, was unsere Vorstellungskraft einfach übersteigt. Ich denke, wir wissen alle, die Auferstehung von den Toten, das ist nicht normal. Das war es damals nicht für die Menschen und ebenso ist es für uns heute immer noch schwer vorstellbar. Aber Jesu Auferstehung von den Toten, das, was Jesus wirklich einzigartig macht und was ihn von allen anderen Menschen, die je auf dieser Erde gelebt haben, unterscheidet, diese Auferstehung von Jesus, das ist nicht nur für ihn wichtig gewesen, dass er zum ewigen Leben auferstanden ist, sondern seine Auferstehung, die hat auch eine Bedeutung für uns und für unser Leben. Jesu Auferstehung verändert alles, weil es unserem Leben ein komplett neues Vorzeichen gibt und damit doch mehr Veränderung in unser Leben und in die gesamte Welt hineinbringt, als wir oft meinen. Auch wenn wir seit Jesu Auferstehung noch keine komplett heile Welt erleben, so ändert sich durch Jesu Auferstehung alles. Denn in Ostern, da begegnet uns der lebendige Retter und Heiland. Und Ostern schenkt uns eine Hoffnung, die alle Furcht, Vertreibt. Ich habe heute ein Anschauungsbeispiel mitgebracht, anhand dessen ich uns die Osterbotschaft noch mal deutlich machen möchte. Es ist dieser Globus, der Hand-Lennox-Globus und einer der ältesten Globen, die noch erhalten sind. Er stammt aus dem Jahr 1504. Und die Besonderheit an diesem Globus ist aber nicht bloß das Alter, sondern es ist eine lateinische Inschrift auf diesem Globus, wo an einer kleinen Stelle vermerkt ist, hic sunt draconis. Hier sind Drachen. Das ist etwas, was man sehr selten als Inschrift findet und womit wir zunächst gar nichts anfangen können. Aber was man auf mittelalterlichen Landkarten häufiger findet als diesen Schriftzug, Und was dieselbe Bedeutung hat, ist, dass Drachen, dass vielleicht Löwen oder auch Seeungeheuer an manchen Stellen auf Karten eingezeichnet sind. Vielleicht ist euch das auch mal bei historischen Romanen begegnet. Gefährliche Tiere und Fabelwesen finden wir an Landkarten und auf Weltkarten, die an Stellen eingezeichnet wurden, wo einfach unbekanntes Gebiet vorhanden ist. Gebiete, die Furcht eingeflößt haben, weil man nicht wusste, was einen dort erwartet. Welche Gefahren und welche Bedrohungen einen in diesem unbekannten Land erwarten. Mittlerweile ist ja eigentlich jeder Winkel der Erde kartografiert und so weiße, unbekannte Flecken gibt es auf unseren Landkarten nicht mehr. Mit Google Maps können wir die ganze Erde besuchen und uns ansehen. Verborgene Landstriche sind eher die Ausnahme. Ganz anders ist es doch aber mit der Landkarte unseres Lebens und mit der Landkarte unserer Zukunft. An vielen Stellen auf der Landkarte unseres Lebens, da treffen wir doch auf unbekanntes Land. Da wissen wir gar nicht, was auf uns zukommt. Was uns begegnet an Unbekanntem, an Furchteinflößendem. Was finden wir auf den unbekannten Stellen der Landkarte unseres Lebens? Wenn wir darüber nachdenken, dann ahnen wir, dass es doch vieles gibt, was uns bedrohen könnte. Und wenn wir uns einmal vorstellen, dass unser Leben ist wie eine Reise auf einem Schiff, dass wir nur so eine Landkarte von damals in der Hand haben oder vielleicht auch diesen Globus, dann wissen wir, dass manches, das ist uns vertraut. Bekannte und ruhige Gewässer. Aber es gibt ja doch auch, gerade im Blick auf die Zukunft, so viel unbekanntes Land um uns herum. Es gibt so viele weiße Flecken und man weiß einfach nicht, was einen erwartet und wohin einen die Reise des Lebens noch führen wird. So vieles, was da draußen möglicherweise lauert und was uns Angst und Sorge bereiten kann. Und klar, auf unseren Karten sind es dann nicht Drachen oder Seeungeheuer. Vielleicht sind es eher Atomwaffen oder Versorgungsengpässe. Die Folgen der aktuellen Krisen und die Gefährdung des sicheren Lebens. Die Aufgabe unseres Wohlstandes. Sorgen um den Arbeitsplatz. Sorgen im Blick auf die Finanzen, im Blick oder in Anbetracht dessen, dass überall die die Kosten steigen. Und es gibt auch noch so viele andere Bedrohungen, die im Leben auf einen warten können. Wir wissen nie, was der nächste Tag mit sich bringt. Es gibt Krankheiten, es gibt Unfälle, es gibt Depressionen, Trauer und Einsamkeit, psychische Belastungen und Konflikte. Vielleicht gibt es eine Perspektivlosigkeit im Blick auf die vielen Möglichkeiten, gerade nach Schule, Ausbildung oder Studium, Gefühle der Überforderung und des Versagens, Ungewissheit. Und dann kennen wir doch natürlich auch noch Leid und Schmerz und letztlich den Tod. All das kann uns an Unbekanntem begegnen auf unserer Reise und auf den Karten unseres Lebens. Es gibt so viel, was in dieser Welt doch lauern kann an Unheil, wo wir nicht wissen, wird es uns treffen? Was wird uns begegnen und was ist denn dann, wenn der Fall eintrifft, der uns vielleicht Sorge bereitet? Wie sollte es dann weitergehen? Es gibt so viel, was vielleicht vor uns liegt oder was vielleicht auch schon da ist, was sich vielleicht schon abzeichnen mag. So vieles, was uns Furcht und Angst einflößt. Und ganz ähnlich war es auch damals, als der Apostel Johannes die Bücher der Offenbarung geschrieben hat. Damals war es eine sehr, sehr schwere Zeit für Christen. Sie wurden massiv unter Druck gesetzt, sie wurden verfolgt, sie wurden teilweise hingerichtet und Johannes selbst war aufgrund seines Glaubens nach Patmos auf eine Insel verbannt worden, weil er zu Jesus stand. Auf der Landkarte der Christen damals, wenn sie auf ihre Zukunft geschaut haben, dann lasen sie dort, hier gibt es Verfolgung, hier erwartet euch das Gefängnis, hier begegnet euch Armut, hier sind Verführung und Angriffe gegen euch zu erwarten, Verleugnung und Lästerung. Und selbst der Märtyrer tot. Und in dieser Situation hat Johannes eine Vision. Da trifft das ein, was wir eben gelesen haben. Und als das geschieht, da sinkt er zunächst ganz erschrocken und voller Furcht zu Boden. So herrlich, so mächtig, so überwältigend und furchteinflößend ist diese Person, die ihm begegnet und die dann zu ihm spricht und die ihm Unglaubliches offenbart. Aber als Johannes dann diese Worte hört, als er erkennt, wer mit ihm spricht, als er erkennt, dass es Jesus ist, da ändert sich alles für ihn. Und Stück für Stück schmilzt seine Furcht dahin. Und nicht nur die Furcht vor der Person, die ihm da begegnet und die zu ihm spricht, schmilzt dahin, sondern auch die Furcht vor dem, was die Zukunft mit sich bringt. Und was an möglichen Gefahren auf ihn wartet. Und an die Stelle der Furcht tritt für Johannes die Hoffnung. Weil er in diesem Moment eine Sache ganz klar erkennt. Auf seiner Karte gibt es keine weißen Flecken mehr, auf denen steht, hier ist Furchteinflößendes, hier begegnet etwas, wovor du Angst haben musst. Sondern erkennt für die Karte das eine und das Entscheidende. Hier ist Jesus. Hier ist der, der tot war und der jetzt lebt. Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und was das bedeutet, was sich dahinter für ein großes Geheimnis verbirgt, das zeigt uns dieser kurze Text. Und er zeigt uns, dass Ostern eine Hoffnung schenkt, die alle Furcht vertreibt. Und das sehen wir in drei konkreten Punkten. Ostern schenkt uns Hoffnung, denn Jesus ist der Erste, der Letzte und der Lebendige. Wenn Jesus das sagt, dann sagt er im Grunde nichts anderes, als dass er sagt, ich Jesus, ich bin Gott. Ich bin der, der schon immer da war und der auch immer da sein wird. Es gibt keine Situation, wo ich nicht da bin und keine Situation, die ich nicht kenne. Und diese Aussage, Jesus, ist ja schon in drei Teile aufgeteilt. Jesus sagt, ich bin der Erste. Mit Jesus hat alles begonnen. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was es gibt, verdanken wir ihm. Wir leben, weil er uns das Leben geschenkt hat, nicht wir haben uns Jesus ausgedacht, sondern er hat uns erschaffen. Er wollte dich, er wollte mich. Und ohne ihn ist nichts. Ohne ihn, da sind wir nichts. Und als der Anfang ist er auch der, der die Zusammenhänge dieser Welt versteht, weil er es doch zum Laufen gebracht hat. Er ist der, der von Anfang an den Lauf der Geschichte bestimmt. Denn Jesus ist der Erste. Und Jesus ist der Letzte. Egal, was geschehen wird, egal, was die Zukunft noch bringen wird, All das wird nicht das letzte Wort haben. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir wissen, wie es ganz am Ende ausgehen wird. Ganz am Ende der Geschichte dieser Welt und ganz am Ende von meinem und deinem ganz persönlichen Leben, da steht einer. Und das ist Jesus Christus. Und deshalb lautet die Frage an uns, wie stehe ich eigentlich zu diesem Jesus Christus? Glaube ich ihm eigentlich? Vertraue ich mich ihm an? Nehme ich die Gnade an, die mir an Karfreitag begegnet? Und dann, wenn ich das getan habe, dann darf ich gewiss sein, wie schwer das Leben auch ist und wie stürmisch die Reise unseres Lebens auch sein mag und wohin es uns führt, in welche unbekannte Gewässer. Wenn wir Jesus haben, wenn wir auf ihn vertrauen, dann werden wir am Ende ganz sicher bei ihm sein. Dann werden wir alles haben und es wird uns an nichts fehlen. Andersrum bedeutet es aber auch, wenn wir ihn ablehnen, dann kann es doch zu Lebzeiten so sein, dass wir vielleicht ein gutes Leben haben dürfen. Unverdient und aus lauter Gnade. Aber ganz am Ende unseres Lebens, da werden wir eines feststellen müssen, dass wir ohne Jesus am Ziel des Lebens vorbeigelebt haben. Dass wir ihm begegnen und obwohl wir ihn abgelehnt und ignoriert haben, wird er sagen, ja, ich kenne dich auch nicht. Und wir werden mit nichts dastehen. Und Ostern zeigt uns, Jesus ist der Lebendige. Jesus ist der Lebendige. Er steht ganz klar im Gegensatz zu allen unterschiedlichsten Götzen und Götterfiguren. Zu all dem, was die Menschen sich damals ausgedacht und mit ihren bloßen Händen hergestellt haben. Die Menschen damals hatten Götzenbilder, sie hatten Figuren und Bildnisse, die nicht reden, die sich nicht bewegen konnten die die Menschen doch angebetet haben und denen sie geopfert haben. Und auch wir stehen in der Gefahr, dass wir unser Herz an falsche Götter hängen. Dass wir uns an Wünsche, an Träume oder an Dinge in unserem Leben klammern, die unser Leben bestimmen, ohne dass ihnen dieser Platz auch nur im Entferntesten zusteht, weil sie leblos sind. Und als Christen vertrauen wir aber auf den Lebendigen. Wir glauben nicht an einen ominösen Gott, den wir uns nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen zusammenbasteln. Wir folgen keiner Philosophie, Ideologie oder Weltanschauung. Wir vertrauen nicht auf irgendein übernatürliches Prinzip. Und wir verehren mit Jesus auch keinen großen Lehrer oder ein Vorbild, das einfach zu früh verstorben ist und seitdem tot ist. Sondern wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus. Auf den Jesus, der das Grab verlassen hat, der jetzt an unserer Seite steht. Der hier ist, der erfahrbar ist der in die Geschichte eingreift und der handelt, der wirklich der König ist und der alles in seiner Hand hält, der uns sieht und der uns hört, der zu uns redet durch sein Wort und durch seinen Geist, durch innere Gewissheit oder auch durch andere Menschen. Jesus ist der, der uns Momente des Heils schenkt in dieser unheilen und kaputten Welt. Er ist der, der uns Frieden bringt mit Gott, der uns Versöhnung schenkt, selbst mit Feinden, der uns Trost gibt in Zeiten der Trauer, der uns ermutigt, wo wir keine Hoffnung mehr haben, der uns aber auch korrigiert und auffordert, ihm zu folgen und ihm zu vertrauen. Und wenn wir mit unserem Lebensschiff unterwegs sind und wenn auf der Karte vor uns unbekanntes Land liegt, wo wir nicht wissen, was uns erwartet, dann dürfen wir eines ganz sicher wissen, Jesus ist da, er ist der Lebendige. Ich bin nicht alleine unterwegs. Und das sind keine einfach netten Gedanken, mit denen wir uns irgendwie versuchen zu trösten, sondern das entspricht dem, was wir erleben können. Und wo ich immer wieder staune, wenn Menschen erzählen, wie Jesus ihnen begegnet ist, wie er sie durchgetragen hat durch Zeiten, die wirklich nicht einfach waren. Jesus ist der, der jeden Moment der Geschichte, der auch jeden Moment meiner persönlichen Geschichte unter Kontrolle hat. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, warum er manche Dinge zulässt, warum er einiges nicht verhindert, warum die Welt nicht vielleicht doch ein besserer Ort ist. Jesus weiß, warum. Er ist der lebendige König und Herrscher und er wird das letzte Wort haben. Er und nicht das, was uns vielleicht Angst und Sorge bereitet in dieser unheilen Welt. Das tröstet, das beruhigt und das schenkt Frieden, das schenkt Hoffnung. Und es führt zu einem zweiten Punkt, dass wir sehen, Ostern schenkt uns Hoffnung, die alle Furcht vertreibt, denn Ostern zeigt, Jesus hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Wenn wir auf die Landkarte unseres Lebens schauen, dann gibt es vermutlich nichts, was uns mehr Angst macht und was noch schrecklicher ist, als wenn wir dort etwas lesen, dass uns dort leiden, sterben und der Tod begegnen. Der Tod gilt als der letzte Feind des Menschen und der Tod ist uns nicht geheuer. Der Tod reißt uns rücksichtslos aus dem Leben heraus, er trennt uns von allem, was uns liebt, wertvoll und wichtig ist. Er trennt uns von Familie, von Freunden, von so vielem, wofür wir gelebt und wo wir unsere Zeit, unsere Lebenszeit hinein investiert haben. Der Tod ist erbarmungslos und niemand entkommt ihm. Egal, was wir versuchen, am Ende werden wir alle sterben. Da gibt es kein Vielleicht, da gibt es keine Wahrscheinlichkeiten, sondern das trifft 100% ganz garantiert ein. Egal, wohin wir uns auf der Landkarte unseres Lebens bewegen, irgendwann begegnen wir dem Tod. Wir wissen nicht wann, aber es wird so sein. Und jeder Friedhof führt uns auch vor Augen, wie endgültig der Tod ist. Dass wir einen Toten nicht zurückholen können, Dass wir den Graben zwischen Leben und Tod nicht überwinden können, sondern wenn jemand zu Grabe getragen wird, müssen wir loslassen, ob wir es wollen oder nicht. Wir werden nicht danach gefragt. Und dann stehen wir vielleicht manchmal auch hilflos am Grab. Wir können nichts daran ändern, dass ein geliebter Mensch verstorben ist, so gern wir es auch tun würden. Aber Ostern zeigt, es gibt Hoffnung. Jesus, der tot war und jetzt für immer lebt, er sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Der Tod ist wie ein Gefängnis, aus dem wir uns und andere nicht befreien können. Aber als Jesus den Tod überwunden hat, da hat er die Schlüssel zum Totenreich mitgenommen. Er hat den Schlüssel zu diesem Gefängnis. Er kann herausholen und befreien. Er allein kann neues Leben geben. Und in Anbetracht des Todes muss uns doch klar sein, für unser Leben gibt es nur einen Einzigen Schlüsselträger. Jesus ist der Einzige, der nach unserem Tod noch Zugang zu uns hat. Oder um es in unsere heutige technische Gesellschaft zu übertragen, Jesus ist der Einzige, der die PIN für unser Leben hat. Der die Zugangsdaten, der das Master-Kennwort hat, um unser System zu retten, wenn es abgestürzt ist. Es gibt keine anderen Optionen, Sicherheiten oder Hilfen. Da können wir nicht einfach mal sagen, wir haben das Passwort vergessen. Sondern Jesus ist der Einzige, der uns uns aus dem Tod erretten kann. Der Einzige, der das System neu starten kann und der uns das Leben geben kann. Und deshalb ist diese Frage so entscheidend, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Wenn ich ihm vertraue, dann haben wir angesichts des Todes sogar Hoffnung. Angesichts dessen, was als der größte und letzte Feind des Menschen bekannt ist, haben wir Hoffnung. Und dann müssen wir doch erkennen, wenn das für den Tod gilt dann gilt es doch auch für alle anderen im Vergleich zum Tod kleineren Widrigkeiten und Herausforderungen des Lebens. Dass Jesus auch darüber souverän ist, dass er uns hindurchtragen kann, was auch immer uns im Leben begegnet. Ja, wir dürfen wissen, dass selbst im Tode nicht der Tod das letzte Wort in unserem Leben haben wird, sondern Jesus wird das letzte Wort in unserem Leben haben. Er kann und er wird denen neues und ewiges Leben schenken, die sich ihm anvertrauen. Was für eine wunderbare Perspektive und Hoffnung. Das begegnet uns in Ostern und in der Auferstehung Jesu. Und deshalb sagt er auch als Drittes und Letztes, fürchte dich nicht. Ein Satz, der leicht gesagt, aber schwer getan ist. Wie soll das gehen? Wie soll es gehen, wenn man auf die furchteinflüssenden Flecken auf der Landkarte des Lebens sieht? wenn dort einiges begegnet, was uns erschreckt, was ungewiss ist und worüber man sich auch Sorgen machen kann. Wo wir das Unheil dieser Welt sehen und die Dunkelheit und Finsternis dieser Welt erleben. Wie sollen wir uns denn da nicht fürchten? Sorge und Ungewissheit als kleinere Aspekte der Furcht sind uns mehr als vertraut. Aber wenn Jesus uns dazu auffordert, dann sagt er nicht, Stellt euch nicht so an, so schlimm wird es nicht werden. Sondern Jesus lenkt unseren Blick weg. Er schenkt uns eine Perspektive, die nicht auf die Drachen oder die Ungewissheiten und Tiefen des Lebens im Blick hat, sondern er lenkt unseren Blick auf die Hoffnung, die uns Ostern schenkt. Auf die Hoffnung, die alle Furcht vertreibt. Deshalb müssen wir uns nicht fürchten und deshalb brauchen wir nicht verzweifeln, weil wir die Hoffnung haben dürfen, wenn wir auf Jesus sehen. Dass wir wissen dürfen, er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Er war tot, aber jetzt lebt er in alle Ewigkeit und mit ihm darf ich leben. Er hat die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Diese zwei Verse führen uns die Bedeutung von Ostern vor Augen und sie leiten uns sicher hindurch auf der Reise unseres Lebens. Egal, was uns begegnen mag, hier erkennen wir, dass dass die Osterhoffnung nicht der Glaube an eine heile Welt ist. Sondern der Osterglaube ist der Glaube an einen lebendigen Heiland und Retter. Ostern schenkt uns Hoffnung, die alle Furcht vertreibt. Denn durch Ostern wird unser Blick auf Jesus gelenkt. Wir dürfen Hoffnung haben durch ihn, weil wir wissen, er ist der, der tot war. Aber er lebt für immer. Er sitzt als König auf dem Thron. Er regiert und ich darf wissen, er liebt mich. Aus Liebe für mich hat er sein Leben gegeben. Er hat den Weg zu Gott frei gemacht und er ist nicht tot geblieben, sondern er lebt. Er ist da und er will mich durchs Leben begleiten. Und er hat sogar die Schlüssel des Todes und damit die Macht über alle Bereiche des Lebens und des Sterbens. Ich bin überzeugt, das verändert alles. Das ist ein guter Grund, das ist der Grund, der eine Grund, um Ostern, um das Fest der Hoffnung wirklich Und von ganzem Herzen zu feiern. Auch und gerade in Zeiten wie dieser. Amen.